0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Ich habe kurz vergessen, was ich sagen muss. Eine Sekunde lang.
0: irgendwie total selbstverständlich raus.
1: Das war komisch. Ja, das war, darauf habe ich gewartet, dass es einfach aus mir raus so wie jedes Mal. Aber es äh, ja, egal. Quiz. Quiz, 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 quiz. Quiz, V wie verboten. Uh. Ein Buch, das aus politischen oder moralischen Gründen, ach so, indiziert wird, darf nicht angeboten oder beworben werden. Mhm. Ach so, ich lese dir jetzt verschiedene. Äh, das sind so drei verschiedene Textpassagen, mhm. also nicht Textpassagen, aber etwas über ein Buch. Und, Und du musst mir sagen, was, was für ein ist, Buch okay. das. ist. Also glaube ich. So fängt es beim ersten auf jeden Fall. Okay, an. Okay, alles klar. Sein Buch erschien 1934 in Paris. Es entfand, entfachte in den USA nee, einen Skandal. Ich weiß es. Glaube ich. Ja, dann sag, Ulysses. Nein. <lacht> Nein. Nein. Okay, weiter wann geht's? ist denn
0: Jules nochmal hatten wir das? Alles ah, das war früher, ne? Ein ja. bisschen
1: früher, ah, durfte dachte, nicht importiert oder gedruckt werden. Das Buch wurde vom Markt genommen und erschien erst wieder in den 1960ern. Freigegeben so. im Rahmen der sexuellen Revolution. Vom Autor sind weitere Werke bekannt: Sexus, Plexus, Nexus, Stille Tage in Klischee. Ja. <lacht> wie heißt das indizierte Buch und wie der Autor?
0: Jetzt bin ich verwirrt. Von dem ist denn. Also, irgendwie sagt mir dieses Sexus Nixus aber.
1: Soll ich so sagen? Ja. Das ist Henry Miller. Ah, okay. Und Wendekreis des Krebs. Ist
0: ja, stimmt. Tropic da gab es doch Kansel. auch irgendwann Wendekreis des Steinbocks. Ist das nicht auch von dem oder
1: ist das so eine Nachmache? Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten. Müsste ich äh, er. Hauptsache ich sage. Ja, ich weiß Schwierig. es. Ihr lässt es. <lacht> Nach <und lacht> dran, aber doch zu fern. Nummer zwei. Die, dieses Buch wurde 1749 veröffentlicht und ist bis heute in Australien verboten. Oh, okay.
0: Kommt da noch mehr? Oder? Ja, ja, also okay, ich, ich dachte ich jetzt, jetzt grad, ich müsste es jetzt schon wissen.
1: Nee, geschrieben wurde es im Londoner Schuldgefängnis. 1821 ja. wurde das Buch in den USA verboten. Erst 1966 hob der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten dieses Verbot wieder auf. Erzählt wird in zwei langen Briefen der schwierige Weg eines Waisenkindes aus der Prostitution in die glückliche Ehe. Wie heißt der Autor und wie das Buch? Keine Ahnung. John Cleland, Fanny Hill, die Memoiren eines Freudenmädchens. Ah. Sagt mir nichts. Ich muss mal doch kurz eine Flasche Wasser. Ich habe so ein bisschen Durst.
0: <lacht> Fall nicht vom Stuhl. Und ein
1: kleines, bisschen trockenen Mund. So. So, Nummer drei. Nummer drei. Der Roman, das weißt du, ich habe schon die Lösung gelesen, gerade als ich deine... Ne? Okay. Der Roman aus dem Jahre 1991 wurde 1995 in Deutschland von der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Geschildert wird die Geschichte des gelangweilten und erfolgreichen Investmentbankers Patrick Bateman. Der versucht, die dauerhafte Lehre mit Gewalt, Mord, Sex und immer härteren Drogen zu kompensieren. 2000 wurde der Roman mit Christian Bale, William Defoe und Reese Witherspoon erfolgreich verfilmt. Wie heißt der Autor, das Buch und der Film?
0: <lacht> Brad Easton Ellis, American Psycho Correct. und American Psycho.
1: Correct. <lacht> Correct. Ich find's es witzig, weil wir gerade über das neueste Buch geredet ja. haben und das jetzt ja. auf der Karte vorkam. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu dem neuesten, wenn du sagst, das ist mhm, was für mich. Ich muss,
0: also ich habe es noch nicht gelesen, aber können wir gerne mal machen, ja. Hatte ich nämlich auch schon überlegt dann.
1: Mhm.
0: Wie ist der Titel von dem neuen nochmal? The Shards. Hat keinen deutschen übersetzten Titel.
1: Hm. Ja. ja. Okay. Okay. Es ist Frühling. Noch nicht ganz. Es ist Frühling. so also, wie ich gerade unserer habe. Okay,
0: in unserer Folge ist es Frühling.
1: Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zjurp, zwitscher. <lacht> 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 zjup, zjup. <lacht> oh Gott.
0: Wir reden heute über ja was nicht. reden wir heute, Angelina? Möchtest wir reden heute sagen?
1: zusammen gemeinsam über Frühlingserwachen von
0: Frank Wedekind.
1: Übrigens mag ich den Nachnamen ja. Hm. Hast du gerade überlegt, ob es wirklich Wedekind nee, oder ich ob dachte
0: es wirklich, ob er Frank heißt.
1: Oh, ja Frank.
0: Frank Wedekind.
1: <lacht>
0: oh Gott, das wieder ein bisschen albern. Irgendwie. Also wir reden heute gleichzeitig die ganze Zeit im Kanon. Ja im Kanon. <lacht> Gut, ich droppe mal ein paar Facts zu Frank Wedekind. <lacht> droppe du die Facts? Nämlich der eigentliche Fakt, der erste Fakt ist, er heißt gar nicht Frank Wedekind, sondern Benjamin Franklin Wedekind. Nein.
1: Doch, ja. Nein, du doch. Das ist so. Nein. Doch. Das fühlt sich so an, als würdest du mich gerade auf den Arm nehmen. nicht.
0: Ehrlich, du kannst es doch, du kannst es nachschlagen. Ich, ich habe mich nicht über den Autor
1: informiert, irgendwo. aber Wow. Warte, steht das nicht hier? Also, es ist auch
0: wirklich so. Stand das hier in dem Reklam auch? Oder habe ich das aus dem, ich glaube, ich habe das Hast aus dem. du geträumt? Nee, ich habe das, glaube ich, aus dem, aus dem. Ähm, ich habe natürlich wieder mein äh, Literaturlexikon zur ah. Dingens genommen. Und da stand das, glaube ich. Aber es steht, glaube ich, auch bei Wikipedia. Falls du da gucken möchtest. Könnte okay. ich gleich B Okay. Also, Ben, B, ich dir BF, F BF, BFW, wurde <lacht> <lacht> am 24.07.1800. 1964 in Hannover geboren und starb am 9.3.1963. Ja aber in auch nicht München. Benjamin. Ne? Ja, aber Benjamin Franklin, er ist auch nach ja. Benjamin Franklin benannt. Dann Vielleicht. haben die den bestimmt auch Benjamin Franklin genannt, oder nicht? Keine Ahnung. Benjamin Franklin. <lacht> okay. <lacht> Franklin. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, der wuchs im Aargau auf, hatte fünf Geschwister und schrieb bereits im Gymnasium Gedichte und szenische Entwürfe. Nach dem Abitur ging er auf die Uni und hat da erstmal deutsche und französische Literatur studiert, hat dann aber auf, das, auf, die, auf Anraten seines Vaters hin ab 1884 Jura belegt, ging dann aber eher seinen Neigungen der Literatur und Kunst und Musik Neigungen. nach. Neigung, ja. Ähm, woraufhin sein Vater ihm 1886 die finanziellen Mittel ver verwehrt und er dann sein Geld als Vorsteher des Reklame- und Pressbüros bei Maggi verdient. Bei Maggi?
1: Mhm. Der maggi soße mhm. Nee, das ist nicht Soße. Wie heißt das denn?
0: Maggi. 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 Das heißt Maggi. Das
1: heißt Maggi. Das braune Zeug.
0: Genau. 1887 ähm, kommt er dann in Kontakt zum Züricher Literat Literatenkreis durch seinen Freund Karl Henkel. Ähm, dieser Literatenkreis hieß das Junge Deutschland und war unter anderem war Gerhard Hauptmann auch dabei. Ähm... Dann ist er ein halbes Jahr mit einem Zirkus rumgereist und hat auch sein Geld verdient und hat dann irgendwann, äh, konnte sich ein bisschen finanziell absichern durch das Erbe seines Vaters, also als der Vater dann gestorben ist, hat er dann halt geerbt und konnte sich da erstmal so ein bisschen über Wasser halten und vertieft dann zu der Zeit halt die literarischen Beziehungen und knüpft ganz viel Kontakten in diesen damaligen Literaturzentren Berlin und München. Von 1989 bis 1991 hat er das gemacht. Also das ist die zeitliche Einordnung. 1991 ist er dann nach, 1990, schon wieder ja. 1891 ist er dann nach Paris umgezogen. Ich habe eben glaube ich, schon wieder 1900 gesagt. Ich glaube auch. 1989 bis 1891. Von, von 1800. Ja. Ist er nach Paris umgezogen, lebte da bis 95 und wird ständiger Mitarbeiter bei der satirischen Zeitschrift Simplicissimus, die erstmals 1896 veröffentlicht wurde. Nein, nebenbei hat er sich noch Geld verdient als Dramaturg, Regisseur und Schauspieler und ähm, wurde tatsächlich, weil er im Oktober 19 ich kann das einfach nicht, ne? Oktober 1898 hat er ähm, satirische Gedichte zu der palästina Wilhelms II. geschrieben und die führen dazu, dass er eine Anklage ähm, wegen Beleidigung der Kaiserlichen Majestät bekommt. Er flieht ins Ausland, stellt sich dann aber 1899 den Behörden, wird verurteilt und muss ein halbes Jahr in Festungshaft.
1: Festungshaft? Mhm.
0: Ab da gilt er dann auch als Skandalautor. Mhm. Und ähm, schließt sich 1901 dem Elf Schafrichter Kabarett an. 1906 heiratet er die Schauspielerin Tilly Neves. Tilly. Und ähm, ist dann 1908, zog er, also hat er dann in München gewohnt und gilt als eine der Hauptpersonen, der, des literarischen Lebens. Und da deswegen wurde auch ab, oh, jetzt habe ich den, das Datum habe ich mir nicht aufgeschrieben, ähm, dem wurde dann tatsächlich am, am Berliner Staatstheater so ein Zyklus, wo die seine ganzen Werke dann aufgeführt haben, gewidmet. Hm. Und er stirbt dann ach, nee, 1918 tatsächlich an den Folgen einer OP. Oh. Andere Werke von ihm sind Erdgeist, der Marquis von Kies, die Büchse der Pandora und Lulu, was wohl auch sehr skandalös damals gehandhabt wurde und ähm, viele Werke von ihm lagen äh, zeitweise, unterlagen zeitweise der Zensur oder ähm, wurden beschlagnahmt und manche Teile wurden zum Beispiel auch ähm, immer dann rausge rausgeschnitten oder nicht gezeigt an irgendwelchen Theatern und was weiß ich. Und ähm, eins dieser Werke, die halt auch umstritten waren damals, weil sie die Sexualmoral, <lacht> die bürgerliche, die vorherrschende bürgerliche Sexualmoral im wilhelminischen Kaiserreich kritisierten, ähm, war Frühlingserwachen.
1: Deswegen reden wir darüber, weil es nur um Sex geht. <lacht> du, du Sau. Müssen wir das jetzt eigentlich als explizit markieren? Weil wir Sex gesagt haben.
0: Ja, und weil wir noch andere Dinge... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, bei Sex darfst du das okay. hoffentlich, sonst wird es von Spotify halt gelöscht, ne? Hörn, ja, ja, Spätestens schon. von Spotify. Die haben das, Da musste ich, ich weiß noch, damals, als ich da musste ich das ankreuzen, dass man das auf jeden Fall machen muss. Krass, krass. Gut, du know. Ja, Frühlingserwachen. Frühlingserwachen, ja. Wolltest du einsteigen und
1: von deinen Erfahrungen erzählen? Oder? Meiner, also, ich äh, also ich kannte das, das Drama schon. Eine aber Kindertragödie. Das, eine was?
0: Eine Kindertragödie.
1: Kindertragödie, das war, das war das Wort, was mir gerade, mhm. ja, ist ja auch ein satirisches Drama. Mhm. Äh, ja, äh, hatte es aber nicht mehr im Kopf, weil es schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre her ist. Hab mir dann in dem Zuge gedacht, ach was, es gibt ein Hörbuch von Reklam. Hörst du mal rein und guckst mal, dass es wieder aufgefrischt wird. Ja, ich bin bis zu einer bestimmten Szene gekommen. Ich meine, wir werden das jetzt, wir werden das jetzt alles erzählen und so und dann, aber irgendwann, ich, das war mir zu viel, also sehr viel stöhnen. <lacht> Auch ganz oft halt nicht so im ersten, im sexuellen Sinne in dem, in mm -hmm. der ersten, ne? Aber halt dann ja schon über im übertragenen Sinne und irgendwie, weiß ich nicht, das war dann irgendwie mir ein bisschen zu viel, um es zu hören, auf dem Weg mm -hmm. zur Arbeit im Zug, irgendwie ganz, <lacht> ganz komische Situation. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und dann nur noch den Rest mir noch mal eine Zusammenfassung durchgelesen. Aber hast du das
0: damals denn äh, gelesen? auch?
1: Ich glaube schon. Also, ja, ich weil weiß das nicht, ist ja auch echt äh, sehr kurz. Die, ne?
0: Ja. Ich war nämlich auch überrascht. Ich habe es mir ja dann noch gezogen. Ich habe nämlich die Reklameausgabe hier in der Hand, die kleine. <lacht> ähm, und ich habe es tatsächlich mir schnell, ziemlich schnell reingezogen. Ja. <lacht> Ein Tag. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit, ich habe das nämlich verwechselt, als ich äh, gedacht habe, wir könnten über Frühlingserwachen zum Frühling sprechen. Ich habe die ganze Zeit nämlich wirklich, glaube ich, an Jugend ohne Gott gedacht. Weil in der Berufsschule hatten wir das und ja. ich habe die ganze Zeit auf diese Szene gewartet, weil ich irgendwie dachte, das wäre dieses Werk, weil ich glaube, bei Jugend ohne Gott geht es ja auch irgendwie um die Sexualmoral, aber ich bin mir Andere. nicht ganz sicher. In anderen ja. Dingen ist es einfach. Und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie darauf gewartet.
1: Weil es passt ja auch irgendwie. Also ich finde, diese Szene hätte kommen können. Ja, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, also es geht bei ja. Frühlingserwachen um mehrere Jugendliche und um deren Auseinandersetzung mit deren Pubertät und deren das Erwachen ihres sexuellen, sexuellen Neugier, Triebes. Triebe <lacht> ja wir hatten dies einmal genannt äh, männliche wir hatten die männliche Regungen mhm, und so genau
0: am Anfang bei dem Gespräch ne? genau sowas, also da genannt, und
1: ja. dann halt auch um die Probleme die psychischen Probleme damit und halt auch dadurch, dass die Eltern da teilweise einfach total, weiß ich nicht, intolerant mit Ja, und so, so und so tabuisierend das, halt. Tabuisieren, ne? ja. danke, das hat mir gefehlt. Und ja, jetzt denkt man sich so, also, ja. was ist bei denen los, gesellschaftlich? <lacht> und
0: ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was Wedekind was da kritisiert hat, diese, ja. diese Auswirkungen. Dadurch, dass diese Erwachende Sexualität so tabuisiert wird und immer die ganze Zeit von dieser Sexualmoral gesprochen wird und das ist nicht moralisch und so. Dadurch wird ja der Druck auf diese jungen Menschen genau. so aufgebaut. Es ist ja gar nicht dieses, dass es sie so fertig macht, dass sie diese Triebe haben, sondern nee. dass sie man das nicht, ja. nicht darüber sprechen dürfen genau. und sowas.
1: Man sieht ja also am Anfang in den, in den Szenen, wo äh, nicht am, ersten, am Anfang sieht man ja diese nicht sieht. Wird, liest, ja. von der Mutter und ähm, der Wendler. Wendler. Mm. Und der Wendler. Äh, <lacht> nicht ja, der Wendler. Ja, schwierig. <lacht> ähm, äh, wo sie halt dieses Kleid anzieht mhm. und die Mutter sagt, ja, zieh dir doch jetzt das andere an. Und sie sagt, nee, das ist so das ist schon so komisch lang. Und mhm. das bla und da ist halt so, die Mutter sagt ihr nicht, warum sie möchte, dass sie das längere Kleid hat. Genau, anzieht. da fängt es ja schon an. Und dann denke ich mir so, ja, red doch mit deiner Tochter darüber. Sag ihr doch, ja komm, du fängst jetzt an Fraulicher in Anführungsstrichen ja, und auszusehen. ich will nicht dass und ne <lacht> ja. Will's nicht, ja und dann kommt halt diese Szene mit äh, Melchior und
0: ähm, Moritz Moritz, Moritz. Mhm.
1: wo halt man sieht Melchior hat eine eher aufgeschlossenere, erstmal denkt man so aufgeschlossene Familie genau, so ein bisschen ja.
0: Ein bisschen, die schränken ihn nicht so ein. Nee. Das merkt man auch in späterer Szene. Also es gibt eine Szene, wo äh, Moritz und Melchior, das ist ein bisschen später, da sind die zu Hause bei Melchior ähm, und dann lesen die doch Faust. Und dann ah, ja. sagt doch erst die Mutter so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig finde, aber ihr ja. wisst, ihr werdet schon wissen, was sie tut. Ja. Und sie lässt denen ja dann so ein bisschen freien, freien, ähm, freie Wahl. Und das ändert sich tatsächlich auch so ein bisschen dann am Ende noch nochmal. Ja. Ähm, aber die sind da schon so ein bisschen offener.
1: Ja. Ja. Und er ist ja auch so, erklärt ja dann ein bisschen den genau. so auf. und Ja,
0: vielleicht können wir einmal sozusagen überhaupt, also so ein bisschen chronologischer. Ja. Ähm, genau, also Angelina hat ja gerade schon gesagt, dass es halt anfängt mit dieser Szene zwischen Wendler und ihrer Mutter, ähm, und da merkt man, finde ich, fand ich, auch, hat man auch schon sehr gemerkt, wie neugierig Wendler ist, ja. weil sie immer viele Nachfragen Stehen. stellt. Mhm. Und ist das auch am Anfang schon mit der Schwester oder kommt, das, kommt dazwischen noch was anderes, als sie erfährt, dass ihre Schwester das nee, Kind das bekommt? Nee, dazwischen
1: hat? kommt noch das Gespräch mit, zwischen okay. mit den Jungs. Und dazu, da kommt sogar, glaube ich, noch die Szene zwischen, wo Melcher ähm, und Wendler sich begegnen.
0: Ah ja, stimmt. Genau, also äh, da kommt erst diese Szene mit den Jungs, wo die, ähm, wo Moritz sich so ein bisschen ähm, öffnet. öffnet, weil er traut sich erst nicht zu fragen und dann ja. fragt er halt Melchior so ein bisschen, ob er auch schon mal diese sexuellen Gedanken hatte, ob er schon mal dieses männliche nee. Erwachen hatte ja. ähm, und Melchior sagt ihm dann so, ja, ich weiß schon, auch, also er, er interessiert sich dann auch für Sex und wie das geht alles ja. und Melchior sagt ihm, ich kann es dir jetzt direkt erklären und das will er aber irgendwie nicht, weil ja. ihm das halt unangenehm ist und dann machen die halt auch aus, dass Melchior ihm das aufschreibt ja. und in, in, in irgendeinem Buch steckt, damit er das irgendwann ihm vor die Füße fällt ja, ähm, genau und dann gab es noch dieses, wo die genau, dann kommen erst, wo die Mädels dann, über genau. die Jungs reden ja. und zum Beispiel auch da, fand ich es sehr interessant, eine von den Mädels wird von ihren Eltern geschlagen und die Wendler, die Wendler kann sich das so gar nicht vorstellen, ja. ähm, und ist auch so ein bisschen geschockt darüber, glaube ich, dass ja. sowas gemacht wird. Und finde ich, da zeigt, zeigt sich ja auch diese Unaufgeklärtheit, ja. dass sie so total mit so einem sehr naiven und kindlichen ja. Bild halt, weil sie einfach es nicht besser weiß, weil ja. mit ihr über nichts gesprochen wird. Genau.
1: Und, ähm, dann und die, kommt da fand ich auch gut dass die haben darüber geredet, äh, ob die Kinder bekommen würden. Ah ja, stimmt. Und so, und dann haben die halt diese verschiedenen Optionen genau, auch. Ja. ja, dass diese eine Tante, die hat auch keine Kinder und die andere Tante, die war schon dreimal verheiratet, ja. und hat auch keine Kinder. Genau, und
0: die fragen sich ja so die, ein bisschen, wie in welchem Zusammenhang das steht. Genau. Weil die ja irgendwie denken, man muss, muss verheiratet sein, irgendwie um Kinder ja. zu kriegen und zum Beispiel.
1: ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie Kinder entstehen. Genau, ja, das auf jeden Fall ja nicht, genau. Genau, und dadurch Weiß nicht, wirkte die sehen und dann reden die auch so, ja, ich hätte dann gerne zwei Buben, weil mm. Mädchen sind äh, mm. schwierig und bla und weiß ich nicht, das war auch schon wieder so in einem Moment sind die neugierig und im nächsten sind die wieder schon total so mm. naiv in ihrem kleinen, mm. in ihrem mm. kleinen Bubble genau. wieder.
0: Weil sie es aber auch einfach nicht besser wissen ja. können, ne? Also weil ja. die denen das Wissen einfach von allen Seiten einfach vorenthalten ja. wird. Ja. Ähm. Genau, und da gab es dann zwischendurch auch noch dieses Gespräch zwischen den ganzen Jungs, wo ähm, Moritz darum bangt. Der hat halt immer Angst, dass er nicht versetzt wird.
1: Ach ja, stimmt, das genau. macht ja auch noch, ja. Und da er schleicht
0: sich dann in das Büro und ja. ist dann total froh, dass er dann versetzt wird. Ähm, und da merkt man halt, dass er sich da auch total unter Druck setzt. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es ja die Szene, wo Melchior und Wendler sich treffen. In oh der, ja, im in der, Im Wald. Und ähm, da kommt es halt dazu, dass die halt irgendwie auch Wendler dann äh, ihm erzählt dass sie gehört hat, dass die eine von der Mädels immer geschlagen wird. Und dann ja. will sie ja auf einmal, dass er sie schlägt. Ja. Und er ist erst so, nein, sie nein, so nein. ist. Genau. Und die fordert das richtig, Die fordert, genau. Und er, finde ich aber, ähm, er wird dann auf einmal, schwingt es bei ihm auch total um. Ja. Und er ähm, drischt ihr dann richtig auf sie ein. Das ja. fand ich auch sehr schlimm. also weil Und ich fand es irgendwie auch also, total schlimm, weil das überhaupt nicht dann weil da keine Auseinandersetzung von Wendler dann irgendwie danach folgte. Ja. Also das wurde einfach gar nicht dann thematisiert. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schlimm.
1: Ja, und er war so ein bisschen ja yeah. Er war dann auch geschockt von sich. Ja. Das ist ja dann
0: auch auf jeden Fall dann Und ähm, flieht dann da genau. von der
1: Szene, genau. Er war so, erst war er zögerlich,
0: dann mhm. wurde er genau
1: und dann flieht er. Ja, und dann kam die Szene mit
0: dem, was ich eben gesprochen habe, mit der Mutter dass ähm, ja. äh, die, der Mächer und der Moritz zu Hause sitzen und dann Faust lesen und da sagt man, sieht man halt, dass die Mutter eigentlich so ein bisschen offener ist und ja. irgendwie auch ihren Sohn ein bisschen machen lässt und dann kommt nämlich dieses mit dem mit dem Kind genau mit wo die Mutter von Wendler ähm, gerade bei ihrer anderen Tochter war und die hat gerade ein Kind bekommen und Wendler möchte dann unbedingt wissen wie das passiert, wie es zu einem Kind kommt. Ja. Und sie sagt ja die ganze Zeit am Anfang, der Storch war da. Und, ja. und Wendler ist noch am Anfang so, ja, woher ist er denn gekommen? Mhm. Er ist er durchs Fenster gekommen. Ne, Durch und dann Gmi. irgendwann, sag mir doch bitte, wie es wirklich ist und so. Es kommt doch nicht, der Storch. Und dann sagt die Mutter ja irgendwann, dass man jemanden lieben muss, war das, ne? Ja,
1: und vor allem, was ich halt an der Szene auch so fand, sie meinte so, ja, ich leg mich auf deinen Schoß und mhm. du legst deine Dein Tuch über meinen Kopf, so von wegen, mhm. du siehst mich nicht und dann erzählst du ja. es so,
0: ja. so auch dieses. Ja, hier mit diesem, hier habe ich so, warum kannst du nicht, Mütterchen, hier knie ich zu deinen Füßen ja. und lege dir meinen Kopf in den Schoß. Du deckst mir deine Schürze über den Kopf und, zählst und erzählst und erzählst, als wärst du Mutter sehen alleine im genau. Zimmer. Ich will nicht zucken, ich will nicht schreien, ich will geduldig ausharren, was immer kommen mag.
1: Genau, das war halt auch so. Und wie sie ich find, fand die Mutter so
0: schlimm, wie furchtbar für die Mutter das war, ihr das ja, zu erzählen. Ich dachte auch echt super, komm,
1: also… Ich kann es nicht du, verantworten. Ja, als würde das irgendwas ändern. Also mhm. wenn du deiner Tochter erzählst, wie ein Kind auf die Welt mhm. kommt, ist es wahrscheinlicher, dass sie es nicht macht, als wenn du es ja. verheimlichst und sie genau. einfach total auf anderen Wegen versucht, zu machen. Genau, sie sagt, ja, sie
0: sagt ja hier jetzt auch, einmal ein Kind zu bekommen, muss man den Mann, mit dem man verheiratet ist, ja. lieben. Lieben, sag ich dir, wie man nur einen Mann lieben kann. Da ja. denke ich mir so, ja, kein Wunder, dass die Wendler dann äh, nicht denkt, dass gewisse Handlungen zu einem Kind führen kann, wenn, ne? Ja. ja, furchtbar. Also, weil die war ja auch, also die war ja so wirklich so total, jetzt hat sie das Kind total äh, für immer verdorben, ja. wenn sie ihr jetzt erzählt und das kann sie nicht und was weiß ich. Ja, das war nicht sehr hat mir auch schlimm. sehr weh beim Zuhören. Mm. Ja, das glaube ich. Ähm, dann kommt die,
1: jetzt muss ich mal eben schauen. Dann kommt die Szene mit dem Bild, wo viel ah, gestört ja, ja, ja. wurde und Hähnchen, viel und Hähnchen Geräusche.
0: Rillo, wie er sich
1: ja, ein, der, wie er äh, masturbiert. Genau, wie er genau. sich selbst befriedigt, während er das Bild von Venus und das
0: Desdemona irgendwie. Hm. Genau, das äh, Reproduktion der Venus von Palma Vecchio aus dem... Ja. Ja. Genau, wie er das anguckt und... Genau, es ist so ein, ein Monolog sozusagen. Ja. Wie er spricht, während er sich selbst befriedigt. Genau, und dann kommt tatsächlich schon, ich finde, das geht auch alles mega schnell. Das geht
1: extrem schnell, aber die Szene fand ich, also, an, also die ging sehr lang für mich, weil mhm. das zu hören ja, okay. Ja. war okay... Ja, und dann kommt tatsächlich
0: die vierte Szene, wo Melchior und, äh, die vierte Szene des zweiten Aktes, glaube ich, dann schon, wo Melchior und Wendler auf dem Heuboden sind. Und sich treffen. Sich und. treffen und äh, Melchior dann tatsächlich, ähm, sie vergewaltigt auch.
1: Ja. Ähm,
0: und, äh, beim das Mürbur fand ich auch schlimm. Beim Mörbuch
1: ist es jetzt nicht so ganz rübergekommen, ja. von ihrer Seite so, wie, wie sie empfindet, ob sie es mhm, okay. halt selber als find, Vergewaltigung wahrnimmt, weil hier
0: im Dingens dieses nicht. Und nicht ja, das finde ich im Buch ist schon sehr. Das hörte nicht, sich
1: nicht, ja. Das hörte sich nicht so im Hörbuch. Ich hätte mir da auch wirklich gewünscht, dass das so ein bisschen mhm. dramatischer von ihrer Seite aus mhm. ist, dass das auch wirklich. Ja. Weil das kam. Also man hat sich schon gedacht, aber. Mhm.
0: Das hätte noch klarer ja. rauskommen können, okay. Weil ich fand im, hier in dem Dingens, wie es geschrieben ist, fand ich schon sehr, ne? Mhm. genau. Und das fand ich auch sehr schlimm. Und auch ähm, Melchior, äh, merkt man dann im Verlauf des Buches danach auch, der äh, hat halt total die Schuldgefühle dann mhm. auch. Also findet das auch sehr, sehr schlimm. Und sagt auch tatsächlich, das fand ich sehr überraschend, dass er dann auch wirklich selber das Wort Vergewaltigung benutzt. Äh, damit habe ich nämlich irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, das wäre so er schämte sich, schämt sich nur für diese sexuelle Handlung, aber er schämt ja. sich ja wirklich, weil er sie vergewaltigt hat.
1: Ja.
0: Ja. Und dann kam tatsächlich schon, also ich fand, das war immer sehr springt sehr, aber es ist ja auch irgendwie typisch für solche Stücke. Ja. Dann kam dieser äh, Brief von der Mutter von Melchor an Moritz. Genau. Wo äh, Moritz sie irgendwie um Geld ja gebeten hat. Ja, damit so er fliehen kann. Genau. Ähm, weil er sich ja irgendwie auch so schämt und weil der so Druck da so hoch ist. Und sie ähm, also er erwähnt ja auch schon, dass Über er... Über diese
1: Flucht haben die auch relativ am Anfang ja auch gesprochen. Mm, genau,
0: dem, ja. Dass da irgendeiner von denen, glaube ich, geflohen ja. ist oder so schon. Und geflohen, ähm, in dem Brief setzt, also setzt er sie ja irgendwie schon auch in Kenntnis, dass er auch Suizidgedanken ja. hat. Ähm, und sie ähm, findet es aber irgendwie, ich finde, sie tut es auch sehr ab. Also sie ähm, sagt ja irgendwie, dass das nicht auch nicht richtig ist, aber sie sie beißt ja davon und könnte ja dann auch anders handeln, indem mhm. sie dann auch das Gespräch mit ihm sucht, aber das Punkt, das passiert ja gar nicht. Nee, sie nee. Ja. Genau und ich glaube, dann kommt Sch tatsächlich auch schon die Szene, wo er ähm, genau,
1: er trifft ja dann noch im Wald äh, diese Ilse. Aber der war ja schon, genau, da war ja schon entschlossen, jetzt zu Genau, ja, aber das Suizid ist tatsächlich schon
0: die, also das nächste Mal, wo er auftritt, ist schon nach diesem Brief. Ja. Ähm, und er trifft halt Ilse und Ilse ist ein Mädchen, was halt irgendwie so ihre Sexualität auch sehr auslebt, hatte ich das Gefühl. Und die ist ähm, so ein Model für, für Leute, die sie zeichnen und alles, mhm. wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja. Ähm, und die trifft er ja irgendwie und sie bietet ihm ja irgendwie auch an ob er nicht mit ihr nach Hause gehen kann und ich weiß jetzt nicht ob sie ist. ich habe das nicht ganz verstanden ich glaube sie bietet ihm ja theoretisch auch Sex an und er ärgert sich ja dann so weil er sich nicht traut mit ihr zu gehen und dann sagt er ja noch irgendwie als sie dann geht ähm, einen Moment ich muss mal einmal eine Seite da sagt er dann irgendwie ein Wort hätte es gekostet, er ruft Ilse, Ilse, Gottlob, sie hört nicht mehr, ich bin mhm. in der Stimmung nicht, dazu bedarf es einen freien Kopf, und eines fröhlichen Herz, schade, schade um die Gelegenheit. Also er ist gleichzeitig so ein bisschen, er könnte es nicht, aber er ist auch irgendwie schade, dass er diese, ja. diese Gelegenheit nicht genutzt hat und ähm, dann ähm, dann äh, begeht er tatsächlich auch Suizid. Ja, er erschießt sich. Genau und sagt ja auch noch ähm, einen Moment, er hat doch diesen Satz gesagt, dass er so traurig darüber ist, dass er Mensch war, ohne diese körperliche Dingens zu spüren. Ja, aber ich glaube, das... Ich weiß gerade gar nicht, wo das hier kommt. Ich finde es gerade nicht.
1: Ja, aber sagt er das nicht relativ am... Um ist das am Anfang? Am Anfang?
0: Das kann auch sein, ja. Vielleicht habe ich das jetzt irgendwie falsch im ja. Kopf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, genau. der sagt das sogar bevor er sie trifft. Hm, das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, da hat er ja so einen ziemlich langen, ja, das kann sein. Ja. Dann fand ich eine Szene, die fand ich sehr schlimm. Als also da habe ich ja aufgehört zu hören. Ne, okay, ja, dann kommt nämlich eine Szene, wo die ganzen Lehrer im, im Konferenzzimmer sitzen und eigentlich um diesen Selbst... Ach, also das habe ich auch noch gehört, ja. Genau, oh, wo die darüber sprechen sollen mhm. und dann immer wieder sich eigentlich gar nicht, die setzen sich eigentlich gar nicht damit auseinander. Die haben einfach nur Angst, dass ja. das jetzt so eine Welle auslöst und einfach nur, weil sie nicht wollen, dass der Ruf der Schule geschädigt wird. Ja. Und gar nicht, dass sie mal darüber nachdenken, dass das einfach, dass man das verhindern, aus anderen Gründen verhindern sollte, dass die äh, Jugendlichen vielleicht mehr noch so, also noch mehr Jugendliche Suizid begehen, sondern ja. einfach, es geht nur um diesen Ruf. Ja. Und am schlimmsten fand ich, dass sie dann zwischendurch immer darüber reden, ob sie jetzt die Fenster aufmachen sollen und dann stimmen die darüber ab, ob diese fucking Fenster auf, Entschuldigung, Flucht, <lacht> <lacht> über diese, also dass die diese Fenster aufmachen ja, sollen. Ja, Belüftung da, ne, Ja, ja furchtbar. Wirklich, so schlimm fand ich. Und dann kommt gut. ja auch, also rufen sie ja irgendwann diesen Melchior dazu und geben ihm ja so ein bisschen die Schuld, weil sie auch, ähm, weil der Vater von Ach, die Moritz, die haben, ja, ja haben ja diese Beschreibung gemacht, der Fortpflanzung hab... gefunden. Ja. Und deswegen geben die ihm die, die Schuld an dem, an dem Selbstmord. Ähm, und er darf auch gar nicht sich rechtfertigen. Also er darf gar nichts dazu sagen. Die sagen einfach immer nur Fragen. Hast du das gemacht? Ist das deine Handschrift? Dann darf er immer nur Ja oder Nein sagen. Ja. Was ja auch furchtbar ist. Genau, und dann Opfer kommt, einfach, äh, kommt ja. auch diese Beerdigung, die fand ich auch schlimm, weil alle irgendwie ja immer nur so, der Vater von Moritz sagt die ganze Zeit, es war nicht mein Sohn. Mhm. Und alle sagen ja nur so, oh Gott, wie, ähm, mhm. also die verurteilen ja einfach Moritz total dafür, dass er das gemacht hat und auch irgendwie. Und also, fragen sich nicht, hinterfragen einfach nicht die genau, Gründe. Genau, ja. ja. Und auch zum Beispiel das hier. Und wenn wir ihn prom promoviert hätten im nächsten Frühling, wäre er es, des allerbestimmten sitzen geblieben so von wegen ah ja ist eh egal ja. weil der wäre sowieso sitzen geblieben der hatte da ja eh
1: keine Zukunft die ja boah fand ich diese ganz Szene schlimm, fand ja, ich sehr
0: schlimm ja und dann kommt ähm, danach die Szene wo ähm, die Eltern von Melchor darüber sprechen ähm, dass also der Vater will ihn in so eine Anst also in so eine ähm, Ach, wie heißt es denn da? Korrektionsanstaltung. Ja, genau so. schicken. Ja. Und die Mutter ist erst so nein, ne? ja. Und dann erfahren sie aber tatsächlich, dass ähm, also der Vater hat irgendwie von Wendlers Mutter erfahren, dass ähm, der Melchior mit ihr geschlafen hat, sie vergewaltigt hat und tatsächlich die äh, Wendler auch schwanger ist mhm. und äh, dann ändert die, also ab dem Fakt ändert die Mutter die Meinung und will dann auch, dass er in diese Korrektionsanstalt ja. geht. Und diese Korrektionsanstalt, sie ja gar nicht
1: erwähnt, dass sie schwanger geworden ist, oder? Vorher?
0: Ja, aber das kommt, glaube ich, vorher auch noch Ach, nee. nicht. Also das, nee, erfährt, nee, das man stimmt, ja, ich, dadurch, erfährt man ja, glaube ich, dadurch. ne? Ja. Ja, dadurch erfährt man das. Ja, ja. ja. Sorry. Und dann kommt halt, äh, kommt als nächstes dann tatsächlich schon, da sind die dann schon in dieser Korrektionsanstalt. Und auch da ähm, findet der Melchior es total schlimm, weil die machen da auch die ganze Zeit nur so Spielchen, wo die auch zusammen masturbieren und solche mhm. Sachen. Und auch da, äh, äh, ne, also er, er hofft sich, glaube ich, auch irgendwie sowas anderes dann davon. Ja, ich glaube, der hat halt gehofft, dass er da vielleicht sich trotzdem irgendwie mit, mit den ganzen Sachen auseinandersetzen kann. Ja, ja. aber irgendwie ist ja. das halt alles nur Genau, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da sind die Jugendlichen, die diese Sachen machen, weil sie so neugierig sind. Ja, klar. Und niemand ihnen mit denen Niemand da mit die denen spricht. Klärt ja. und
1: denen das erklärt. Und ja.
0: ja. Und dann kam tatsächlich schon die, die Szene ähm, wieder bei Wendler zu Hause mit der Mutter und dem Doktor. Oh, ja. Dr. Brausepulver. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ihr wird die ganze Zeit erzählt, ihr wird gar nicht gesagt, was mit ihr los ist. Das arme Mädchen, ne? Ja, und ihr wird gar nicht gesagt, was mit dir los ist. Und irgendwie wird gesagt, sie hätte diese Bleisucht. Mm. Und sie spürt aber, glaube ich, eigentlich, dass da irgendwas anderes ist. Und irgendwann sagt die Mutter ihr dann, ja, du hast ein Kind, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Du hast ein Kind. Und ähm, dann ist aber auch die Wendler total verwirrt, weil sie ja denkt, ähm, ich habe doch keinen Mann geliebt. Ich bin ja, nicht verheiratet.
1: Und das ist so schlimm, finde ja. ich. Und die Mutter, ja. die konfrontiert die Mutter ja auch so ein bisschen, macht Vorwürfe mm, und die Mutter genau. sagt so, ja, aber meine Mutter hat ja auch so gehandelt. Genau. ja. ja genau. ich denke mir so, ja, und? Ja. Nur, also, ja. Und, nee. war,
0: ja. und äh, der Dr. Brausepulver, der redet auch die ganze Zeit, ja, diese Pillen, die hat die Dingens auch genommen, nach denen, nach ein paar Wochen ging es ihr wieder besser, dann hat sie wieder gegessen. Mm. Und ich finde es so schlimm, die liegt da und weiß gar nicht, was mit ihr passiert. Und da ist ein Arzt, der einfach sagt, ja, ich gebe dir die Pillen und dann
1: Geht wird alles besser. wieder besser. Mhm.
0: Und die Mutter sagt, ja, du hast die Bleisucht, aber
1: das ist furchtbar. Ja. Ja, also auch einfach die zur Abtreibung zu bringen, ohne ja. sie aufzuklären. oh Genau. Und dann, genau. Wir, ja. Ja.
0: Und dann gibt's, äh, kam wieder eine sehr andere Szene. ja auch, ne? Ja, aber das kommt, das kommt, kommt das dann nicht? gleich jetzt, ja. Okay. Ähm, dann kommt eine Szene zwischen Ernst und Hänschen. Hänschen ist der, der ähm, Masturbiert ob, genau. hat. Genau. Ähm, wo die in den Weinbergen sitzen und so eine ganz romantische Szene und wo die sich halt äh, küssen und sagen wie schön das Leben ja. ist genau also sozusagen dann auch nochmal eigentlich diese Sexualität auch schon ausleben und auch die gleichgeschlechtliche Sexualität ja. ja ausleben und bei denen merkt man halt dass die schon ein bisschen aufgeklärter sind weil sie da sich gar nicht dafür schämen dass sie nee. das alles tun und eher diese Schönheit schon darin sehen ja. und irgendwie einfach genießen den Moment gerade genießen ja. Genau, und dann kommt, jetzt muss ich mir eben überlegen, ja, dann kommt nämlich, kommt das dann. ist die letzte Szene, dann kommt die letzte Szene, wo Melchior auf dem Friedhof nach Wendlers Grab sucht. Und da steht dann nämlich auch hier, hier ist sogar so eine, in der Ausgabe ist sogar so ein kleiner Grabstein abgebildet. Ja. Steht nämlich Wendler Bergmann, gestorben an der Bleisucht. Nein. Selig sind, die reinen Herzen sind. Oh Gott, oh mhm. Gott. Genau, auf jeden Fall geht so er da und macht sich total die Vorwürfe. Mhm. Und dann trifft er auf Moritz, Aber den toten Moritz. Der
1: hat ja auch Suizidgedanken in dem Moment. Genau,
0: der hat auch Suizidgedanken. Ja. Und er trifft auf den Moritz, der nur seinen Kopf unterm Arm hält. Weil vorher war ja immer, dass Moritz über diese Geschichte nachgedacht hat. Mit, <hah> mit der Könen, Frau ohne mit, Kopf. Genau, mit der Frau ohne Kopf. Und dem König mit zwei Köpfen. Genau. Ja. Und Moritz hat auch seinen Kopf unterm Arm, weil er sich ja auch erschossen hat. Ja. Und Moritz will ihn die ganze Zeit überreden mit ihm ins Totenreich zu gehen. Mhm. Und dann kommt diese ganz berühmte Figur wohl, der vermummte Mann. Den hat tatsächlich übrigens in einer Aufführung dann Frank Wedekind gespielt. Mhm. Mhm. Und dieser vermummte Mann, der steht einfach, glaube ich, sinnbildhaft für das Leben, im Gegensatz zu Moritz, der da in dieser Szene für den Tod steht. Und er sagt dann auch so, ja, du kannst mich noch nicht kennen, weil du noch nicht so alt bist. Deswegen, ne? Du ah. kannst das Leben noch nicht kennen, ja. ne? Und er bringt dann sozusagen durch sein Zureden. Ähm, Melchior dazu, sich nicht umzubringen. Und dann geht er wieder, geht er zusammen mit dem vermummten Herrn vom Frühstück. Vom
1: Frühstück, vom Frühstück. <lacht> vom Friedhof. Friedhof. Vom Friedhof.
0: Und Moritz bleibt halt zurück und ähm, sagt am Ende dann auch noch was. Das machen wir als Endzitat, das hört ihr gleich auf jeden Fall noch. Und das ist das Ende des Buch, Buches. Und ähm, ja, ja, ich fand es, also.
1: Ich finde es sehr gut als Kritik an diesem Ganzen. Ja. Fand ich irgendwie sehr, sehr gut. Ja, ja, ich, also das Hörbuch war auch gut, aber mm. es war halt einfach nichts für mich so. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn ich es gelesen, nochmal gelesen hätte, ja. dann Aber ich fand es irgendwie gut. interessant,
0: weil ich ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie viel zu wusste vorher. Ich glaube irgendwie nicht. Ich wusste halt wirklich nur, dass es so ein bisschen um diese Sexualmoral, irgendwie, also diese Kritik ja. an dieser Sexualmoral. Ja. Und natürlich war das dann zu manchen Zeiten äh, beschlagnahmt oder verboten, weil die Leute halt ja nicht wollten, dass ja, klar, jemand dass daran das Kritik übt, an dieser Moral, an dieser Moral, Moralvorstellung.
1: Genau. Ja. Da war doch
0: auch so ein Satz, oder habe ich mir das eingebildet? <lacht> Mit der Moral. Hier. Der vermummte Herr sagt das nämlich, das Gespenst hat nicht Unrecht. Man soll seine Würde nicht außer Acht lassen. Unter Moral verstehe ich das reelle Produkt zweier imaginärer Größen. Die imaginären Größen sind Sollen und Wollen. Das hm. Produkt heißt Moral und lässt sich in seiner Realität nicht leugnen. Mhm. Ja, das ist ja dieser Widerspruch, ja. den die da die ganze Zeit spüren zwischen was sollen sie machen und was wollen sie eigentlich machen ja oder was sollen sie nicht machen und wollen eigentlich, ja.
1: ja Ich finde das ein sehr gutes Drama, ja. muss ich sagen. Ja.
0: Das Einzige, was ich halt immer schwierig finde, manchmal die Sprünge sind mir manchmal bei sowas immer sehr das war beim hart.
1: Hörbuch eigentlich ganz angenehm. Das ging, ja, okay. beim Hörbuch fand ich so am Anfang. Irgendwann hat mhm. es nachgelassen, aber da war sehr viel Gitarrenmusik <lacht> irgendwie. Es fing halt auch mit so einer ganz langen Gitarrenmusik an. Mhm. Und irgendwie hat mich das dann so gar nicht abgeholt in dem Moment. Ja. Und dann halt dieses Gestöhne und diese Masturbiergeräusche, <lacht> Masturbationsgeräusche, so. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das in das Hörbuch reingenommen hätte oder das halt einfach so ein bisschen dem Leser selbst mhm. überlassen, also ja. dem Hörer selbst überlassen ja. hätte. Hm. Weil ich finde, es hat schon so ein bisschen. Kamen
0: denn an anderen Stellen
1: auch Geräusche oder war das so eine, ein, eine der einzigen? Daran kann ich mich jetzt nicht. Nee, es kam ja auch, also Wendler hat auch gestöhnt, als sie geschlagen wurde. Okay, ja. Im Wald. Aber zum Beispiel
0: hat man, weil wenn du jetzt mast, ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, ja. aber Masturbationsgeräusche, dann müsstest du ja auch zum Beispiel Geräusche, wenn die durch den Wald gehen.
1: Nee, da waren keine okay. Geräusche. Also nicht, dass ich mich Vielleicht aktiv daran erinnere.
0: Extra wollten die das noch unterstreichen dadurch. Ja,
1: aber... Hm, ja, gut. Nee. Das war irgendwie, fand ich einfach nicht passt. Also hat irgendwie die Szene ein bisschen... Mhm. Ja, nee, nicht unterstrichen <lacht> einfach. Okay. So, wie es hätte sein können. Ja, gut. Ja.
0: Aber trotzdem, ich finde es sehr, also das, ich finde dadurch, ich find das, dass man das so, also dass es auch so ein kurzes Stück ist, kann man sich das wirklich einmal... Auch ein Verleiben. Ja,
1: verleib dir mal das Stück ein.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall irgendwie auch, finde ich, äh, schon auch ähm, es ist verdient, immer, dass das immer noch so oft gelesen wird. Gerade grad auch, wenn es damals so verboten war, dass man, ich finde das ist ja auch zum Beispiel als Schullektüre wird das ja ganz oft gelesen. Und das macht schon Sinn, weil du da auch viel, finde ich, interpretieren kannst und viel Die Tabuisierung
1: gibt es ja auch teilweise immer noch. Ja, ja, klar. Und es gibt immer noch viele, Eltern die ihre Kinder, ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich richtig aufgeklärt wurde oder nicht, mhm. ehrlicherweise.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch den Unterschied zum Beispiel, ob du einfach in einem aufgeklärten Haushalt aufwächst oder ob das immer einfach wirklich so, so immer um, umgangen wird. Dass du es ja. vielleicht als Kind auch ganz spät erst merkst, dass diese Themen einfach wirklich immer so umschifft werden. Ich glaube, das mhm. ist ganz oft auch noch der
1: Fall. Könnte ich jetzt gar nicht, also mhm. Erinnerungen. Ja. Nicht vorhanden, würde ich sagen. Jetzt so groß, grob. Hm. Ja,
0: gut. Klärt eure
1: Kinder auf. Klärt eure Kinder auf, sonst gibt es ungewollte Kinder. Ja, ist ich, doch wohl. Ja, ja gut, äh, in diesem das Sinne. Ist, tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
0: <lacht> da sitze ich nun mit meinem Kopf im Arm. Der Mond verhüllt sein Gesicht, entschleiert sich wieder und sieht um kein Haargescheiter aus. So kehre ich denn zu meinem Plätzchen zurück, richte mein Kreuz auf, das mir der Tollkopf so rücksichtslos niedergestampft und wenn alles in Ordnung, lege ich mich wieder auf den Rücken, wärme mich an der Verwesung und lächle.